1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida una vez más al programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María, programa monográfico que hoy dedicaremos a un lugar muy especial en el Camino de Santiago, como es José Breira. uno de los congresos de patrimonio etnográfico... ...que se celebran en Ourense, ...los Caminos de Santiago... ...Miradas y Experiencias... ...se hacía una descripción del paisaje de Ocebreiro.
0: El paisaje en la dura cuesta de Vilafranca hasta Pedrafita... ...viene dominada por los grandes volúmenes... ...que nos aplastan en el camino... ...con las alturas en la frontal... ...que se nos viene tirando por lo alto... ...en la sierra de Opiornal y Rañadoiro... ...y que alcanzan los 1.400 de altitud lomas y contrafuertes que van desarrollando a nuestro lado con aquellas crestas de las cuarcitas residuales despuntando en las cumbres. Todas esas alas van cubiertas de una vegetación de matos abiertos muy apreciados por los paisanos, pues nutren de nitrógeno sus tierras de cultivo. Es normal en estas partes aún bajas encontrar muchas leguminosas como las iniestas blanca y negra, tojos arnal y molar e incluso pequeños brezos. Sendero de arroyos y por supuesto el río Balcarce que siempre va a nuestro lado. Por allí deambulan en procesión callada los últimos alisos antes que el frío y las heladas dejen paso a los abedules y también los hermosos freixos eurosiberianos de fresnos Excelsior los aúcos y varias especies de sauces. Corredores ecológicos de reconocida importancia para la fauna silvestre como paso obligado, enlace entre hábitats, áreas de refugio y nidificación y también de reproducción, un territorio mínimo pero fundamental para la supervivencia de tantas especies. Ya cerca de Pedrafita, sobrepasados los mil metros de altitud, se nota un cambio en la cobertura de la sierra. Las leguminosas de las partes bajas como las iniestas... ...van dejando paso a la especie que mejor domina estas sierras... ...ese mato compacto y trabado de gran talla... ...que tiñe en primavera las montañas de púrpura que es el brezo. En el cebreiro culminaba buena parte de nuestra ascensión... ...adivinamos desde aquel lugar privilegiado... ...la huella del hombre en la sierra. En ese mosaico de teselas en labradío... Prados de siega, patatas y mijo, naveiras, plazas de cereales y algunos frutales. Ahora, siguiendo la cuota aproximada de los 1200 metros, las siniestas dejan paso en las tierras hondas y calientes a la leguminosa más dominante y más desparramada en las tierras a monte o baldías de la bisbarra, el piorno más aéreo y abierta que las otras. Y también siguen las manchas de robles y los bosques de ribera o galería resbalando ladera abajo. Aquí dominan las tierras de los hombres los prados de siega y hay abedules mezclados en el piornal por la banda de la izquierda. Por la derecha de nuestro rumbo abren valles incipientes que conservan la cobertura de piornal hasta un punto en que la humedad, la hondura de la tierra, la riqueza del humus y el sombrío del lugar producen la rica materia de estos bosques en miniatura, en el dominio del roble y sus acérrimos acompañantes, que en estas latitudes son, por regla general, el capudre, el acebo, los arces blancos. Y también aparece aquí el brezo. Todas estas especies, ya en masas diminutas o extensas... ...conforman el bosque gallego por excelencia. La biomasa llega a su punto tope o límite máximo... ...a la cumbre de la sucesión ecológica... ...allí donde la biodiversidad consigue su máximo esplendor... ...un universo sin parangón. Después de Ocebreiro, al peregrino se le viene el mundo abajo... ...porque ya creía que comenzaba el descenso... ...pero no es así... Aún quedan unas cuestas hasta el alto del pollo. Por aquí también se ve un pinar, de ese que tiene el color de la piel del salmón, quizás como recuerdo de las tierras del norte, del Báltico, y la península de Juzlandia, pie del mar, que es donde está hoy su estación, luego de la recesión de los glaciares hace 10.000 años, en que desapareció de nuestro escenario. Por aquellos altores últimos domina la uz mora, algún tojo arnal y también surge de vez en cuando esa planta que soporta lo que le echen, de tallos salados y hojas coriáceas y vistosas flores amarillas que llamamos genista, otra leguminosa con la que antes se encendían con mucha crepitación los fuegos en las chimeneas. En el Alto del Pollo, a 1.463 metros, remata ese mundo último que nos llevó a la raya límite de Galicia con León. Seguimos viendo la cubierta compacta del Brezo, los consabidos piornais, alguna shesta donde quizás araban las parejas de bueyes en tiempos inmemoriables e islas devenidos de cortizo prateado, ...dan abundantes en nuestras penechairas de altura... ...allí donde abren los vientos y surgen fochancas... ...atestadas de agua la mayor parte del año... ...en estos lugares con drenaje impedido... ...y mínima evapotranspiración... ...el camino va siguiendo toda esta cordal última... ...rozando la cuota de los 1.300 metros... ...mal paso para ir en invierno con mucha nevada... Un frío que espanta y un viento huracanado que golpea de frente siguiendo la cadencia y dirección de los frentes atlánticos. No hay más que ver el evocador monumento al peregrino en el Alto de San Roque. Nuestro amigo ve por fin al frente la tierra de promisión, horizontes que se suceden en una secuencia aparentemente interminable. Un paisaje movido y dinámico, rasgado por innumerables ríos, que baja o sube, según la capacidad de las corrientes, para roer los escalones originados hace millones de años. Si uno baja en bicicleta, siente que se le abre el alma y hasta parece que ya se ve Compostela ya lejos y ya vas con una estrella en la frente, como fue descrita Rosalía de Castro. Hay muchas obras de los hombres a manera de gloriosas y esplandecentes praderías de siega o adiente y surgen otra vez los valles que ahora en cambio corren hacia Poniente. Después de Triacastela, por la bajada del Caldeirón, nace de repente un bosque inesperado y extraordinario porque ahora los robles, los acebos, venidos y salgueiros cierran el camino y nos sumergen en un paisaje por el que suspiramos en tan largo camino desde Roncesvalles. Y además también va ya con nosotros el sereno y grave gozo de los otros centenarios, castaños que coronan de manera tan personal y singular las colinas en las acuarelas de Castelao, de las caracochas viejas robles agujereados por el tiempo y los rayos de mil tormentas. Galicia es una tierra que deja atónitos a todos los que se acercan a ella por el camino de Santiago porque se nota ese asombro en las miradas de los que ven ese paisaje por primera vez
1: Manuel Varela nos recuerda lo que decía Leandro Carré Alvarello acerca del fanto grial de Cebreiro
2: Generalmente las leyendas religiosas suelen ser de milagros pero las castellanas, por ejemplo, como las tituladas La Piel del Lobo, La Dama de las Siete Arras, La Cabeza de la Tora, El Secreto del Lago y otras, son de lobos y crímenes, siempre la pasión material. Y los milagros se refieren a cómo por ellos tales crímenes fueron descubiertos. Pero las leyendas gallegas de milagros tienen otro carácter muy diferente. En todas ellas resplandece la fe, la humildad, el premio a la virtud. ...sentimientos humanos sí... ...pero en vez del crimen y la ambición repugnantes... ...que dan origen a las leyendas castellanas... ...en las gallegas hay más espiritualidad... ...más desinterés material, más amor... ...y en la mayoría de ellas se entrevé una influencia... ...como de misticismo... ...o de un temperamento romántico... ...de nebulosidad oscura y misteriosa... ...características de una cultura idealista de país nórdico... ...escuchad esta... ...en las altas cumbres de la sierra nocebreiro, provincia de Lugo, frontera con León, hay una aldea, pedrafita, compuesta por un pequeño grupo de payozas, casas de planta baja muy primitivas, de paredes de cachotería, de forma redondeada y cubiertas de colmo, junco o paja gruesa cosida en franjas superpuestas. Por allí pasa el camino francés de las peregrinaciones a Santiago, y como aquel lugar era muy difícil de subir por lo abrupto y costanero, y más fatigoso por el frío de las nieves que lo cubren buena parte del año dícese que San Giraldo, conde de Aurillac hizo construir allí un hospital y una iglesia para que pudieran reposar y confortarse corporal y espiritualmente los peregrinos que de ello hubieran menester Aconteció allá por el año 1300 que un cura de la parroquia empezó a pensar en cómo era posible que la Santísima Hostia y el vino de misa pudieran convertirse en carne y sangre de Jesús al tiempo de la consagración, cumplida simplemente por un hombre mortal y pecador como era él. La duda mordía con frecuencia el corazón del sacerdote, la duda amargaba las horas solitarias de sus noches de insomnio. Oh Dios, murmuraba el cura afligido, la fe se debilita en mí, mi ser enflaquece y mi cerebro estalla, pero no veo claro este misterio. Había un vecino de la parroquia que vivía a una media legua de pedra y era tan devoto de la santa misa que por ninguna cosa, ni aun por las tormentas o nevadas más fuertes, dejaba de acercarse allí para oír su misa. Un domingo estaba el cura celebrando el santo sacrificio. Nadie más estaba en la iglesia, porque la turbulenta celista de aquel día era tal que causaba pavor. Tenía ya consagrada la hostia y el cáliz... ...cuando oyó el ruido de alguien... ...que entró apresuradamente en el templo. El sacerdote lo miró con sorpresa... ...y asombrado murmuró... ...pobre hombre... ...venir con este tiempo de tan lejos... ...fatigosamente disponiéndose a morir en el camino... solo por apostrarse ante un poco de pan y vino... ...pero entonces sintió... ...un estremecimiento extraño... ...miró para la patena y vio... cómo la blanca rodajita de blanco pan enrojecía convirtiéndose en sangrante carne que parecía recién cortada de un cuerpo vivo, y el vino del cáliz se espesaba, adquiriendo un tono más bermejo y olía a sangre. El cura cayó de rodillas al pie del altar y luego se desplomó sobre las gradas, desvanecido. El hombre que había llegado en aquel momento corrió hacia el altar y trató de incorporar al sacerdote. Estaba muerto. Las reliquias de este milagro se conservan en dos ampollas de vidrio y plata en la iglesia de Pedraquita de ofrero.
3: Bajo un temporal de nieve, una mañana de enero, un curita se levanta en la aldea del Cebrero Igual que todos los días, a la iglesia se encamina. Decir misa le parece una tediosa rutina. Hoy no le encuentra sentido a su obligación diaria. Piensa que estar a la iglesia con este frío solitario Mientras se vista y si reza, Dios perdóname si puedes, pero no aguanto el decir misa para las paredes. Pero el curita no sabe que de un pueblecito vecino se le acerca caminando un devoto campesino Por fin alcanza la iglesia, medio enfermo y aterido El bueno de Juan Santiso, que es su nombre y apellido Al entrar se encuentra el cura, aburrido en su faena Repitiendo las palabras de Jesucristo en la cena Preguntándose en silencio ¿A qué vendrá este gañán? Si esto nada más que es vino, si esto nada más que es pan Pero aquí ocurre el milagro, más grande que se haya visto las especies se convierten en carne y sangre de Cristo. Cuanto tal prodigio ve, entre sus manos impuras, se pega un susto de muerte el descreído del cura. Hasta aquí todo es leyenda, solo sé que es real, en la iglesia del Febrero existe un santo grial. Si tú te quieres creer que es el cáliz de esta historia, se alegrará tu camino al pórtico de la gloria.
1: camino a Compostela, los reyes católicos fueron huéspedes del mesón
4: de Ocebreiro. En septiembre de 1486 llegan los reyes católicos a Ocebreiro, como peregrinos a Compostela, y se hospedan en el mesón del santuario. El estado luminoso de este milenario refugio de peregrinos a Compostela afecta grandemente a los reyes católicos. Estos comprobaron palpablemente las fatigas y privaciones que tenían que soportar los peregrinos a su paso por estas elevadas cumbres galaico-olonesas. Se enteran de la estratégica situación de este refugio y tienen oportunidad de conocer todas las circunstancias de la realización del Santo Milagro Eucarístico. Barjamayor, el pueblo del devoto y sacrificado paisano que frecuentemente asistía a la misa en Ocebreiro, en las distancias de Baja Mayor, 3 kilómetros y su pronunciada ascensión al Cebreiro. Era el altar en que se realizó el Milagro Eucarístico, venerando al fin devotamente las sagradas reliquias. Les indicarían, además, los sepulcros donde hacen los cuerpos del paisano y monje, protagonistas del milagro. Están ustedes en la sintonía de Radio María. Si lo deseas, puedes escribirnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba,
5: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino... ...las contestaremos próximamente... ...en una nueva sección dedicada a este propósito.
2: El de hoy en el programa es José María Núñez Pérez... ...presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Acebreiro... ...también desempeña el cargo de delegado de la agencia tributaria. La asociación ya lleva unos años eh, funcionando... ...y por lo tanto lleva varias iniciativas eh, que puso en marcha... ...nos reseña algunas de ellas. Pues la
6: asociación fue de las primeras... ...tenemos el, el número 53... En la fecha exacta no sé exactamente aunque yo soy socio fundador con Elías, con Elías Baliña y con, con don Félix bueno, Elías fue el que de alguna manera sembró aquella idea de constituir muchas asociaciones y después ya en el momento de la constitución estaba de, de sacerdote de cura párroco y economo don Félix Rialo González y soy de los socios fundadores, y fue por el año 1986, más o menos, es de las, de las primeras. Eh, ¿Qué hacemos? Pues nosotros hacemos lo que dice nuestro objeto social, que es propiciar que el camino y todos los que por él transitan, todos los peregrinos, pues tengan el mejor apoyo, el mejor trato y, y eso es el, el objetivo eh, tenemos acontecimientos que son eh, culturales hemos escrito y hemos recopilado por ejemplo sobre la microtoponimia en la zona del Cebreiro eh, tenemos un mini tratado un nivelo, un trabajo de investigación y hemos organizado conferencias algún seminario pero somos pertinaces en la conservación material, de tal modo que redescubrimos el trazado que hay desde el Cebreiro, que estaba totalmente obtuso y um, tapiado hasta Liñares eso fue una obra que hicimos nosotros, hemos organizado acontecimientos hermanándonos con Castilla León de peregrinaciones que a veces llegaron a 500 desde la provincia de León, desde Vega de Valcarce por ejemplo, hasta el Cebreiro... Hemos eh, celebrado algún concierto con orquestas de cámara, con la Real Banda de Gaitas de, de Orense, en número de 60. Y después hemos adecentado todo lo que se pudo el entorno, lo que es en el febrero mismo. Hemos eh, sustituido vallas o viondas metálicas por muros de piedra de mampostería sin cementazo, que no se vea el cemento en lo posible y sí cabe también destacar que hemos realizado un cortometraje de 30 minutos con guión y con tratamiento de filme de una, una producción que, es, que hemos financiado nosotros en la que sí nos ha auxiliado en parte la televisión de Galicia que se titula el Camino de Santiago Iter Salutis Camino de Salvación que coincide además con el título de una encíclica que inicialmente no sabíamos que coincidíamos con, esa, con ese título, pero sí es cierto. Hemos hecho copias y cada uno de nosotros ha ido esparramando y ha ido multiplicando para los amigos. Pero si alguien tiene interés en adquirir alguna copia, y por supuesto a título gratuito, porque así es nuestra filantropía, somos una sociedad o una asociación condenada a la ruina económica, por nuestra falta de, de avidez en la financiación, pero que sí que se la encantadísimo, si tienen interés yo les regalo una, una copia de este film, que por muy malo que sea, al durar solamente 30 minutos, es soportable, y todo el mundo que la ha visto, y ahora sí que hablo ya totalmente en serio, eh, han comentado que debería, de hacerse una prolongación o extensión, porque quedan como un poco ávidos de seguir viendo la proyección.
2: Creo recordar que se proyectó un encuentro de profesores de religión sí. hace unos años. Sí. ¿Sí? Consiste en una recreación histórica, ¿no? ¿Cómo se
6: organizó es, la situación? Es una especie de recreación histórica, o sea, está encuadradísima en la historia, más tiene fabulación. Eh, bueno, el argumento a lo mejor para explicarlo es muy largo pero a ver si, si tengo la, el don de, de sintetizarlo en la época de los reyes católicos, cuando ellos vienen a Galicia se encuentran en la peregrinación con el año 1486 se encuentran en la que estuvieron además en el febrero, o sea, estamos en la historia total se encuentran en la peregrinación con un peregrino que ...cuál era tradicional... Eh, ...hacía el camino de Santiago para redimir su fechoría... ...porque había de alguna manera... ...faltado a los, al compromiso matrimonial con una doncella... ...y esta doncella castellana se había quitado la vida... ...se había suicidado... ...entonces también aparece el padre de la doncella... ...se incorpora buscando a esta especie de, de pícaro... ¿no? ...y eh, una vez que lo identifica jura vengará su muerte y la muerte de su hija el suicidio y efectivamente lo, lo mata eh, mata al, al al novio que frustró los anhelos amatorios de su hija y le, los propios eh, reyes católicos y lo, la, la comitiva de, de guardia le le apresa y promete que se celebrará juicio. El asesino vengador decide una estrategia que le ha salido preciosa y es que el juicio ese que van a realizar los reyes en persona, porque eran los, los que tenían la potestad jurisdiccional, que venía directamente de Dios al rey, que lo hagan en el febrero. Y en el febrero el Santo Cristo, cuando se celebra el juicio que la reina considera innecesario, ...pues eh, la voz del santo Cristo de febrero... ...dice que ese señor... ...en virtud de la misericordia de su padre... ...le salvará el alma... ...y por la sangre derramada por él en el calvario... ...le salva la vida... ...entonces le salva... ...le, le, le resarce de la pena... Eh, ...y le condena de alguna manera... ...el modo de cumplimiento... ...a cambio de esa salvación de su vida... ...será que tiene que quedarse en el Cebreiro... ...para dedicar el resto de sus días... a la atención de los peregrinos. Bien, José María Núñez, muchas gracias. Nada, a mandar.
1: La Real Banda de Gaitas... ...es dependiente de la Diputación de Ourense... ...cuenta también con una escuela provincial de Gaitas... ...también dependiente de la Diputación... ...en la que se imparten clases tanto de Gaita... ...como de percusión. En sus actuaciones... ...además de Gaitas emplean tambores... ...bombos y tarrañolas... ...cuenta también con una sección de bastones de mando... ...y una sección de pandereteiras... ...sus interpretaciones abarcan tanto música tradicional gallega... ...como de los países llamados celtas... ...y en ciertos casos... ...con música procedente de otras culturas del mundo... ...la agrupación emplea gaitas similares a las escocesas... ...su marcialidad... ...la asemeja desfiles y paradas militares algo ciertamente alejado de las formaciones habituales. La banda recibió el título de Real por el rey Juan Carlos I de España. Tiene muchos otros galardones y reconocimientos de carácter nacional e internacional y ha actuado para San Juan Pablo II. libros escritos por Agustín Fernández Paz es Rapazas obra de relatos que incluye uno ambientado en la ruta jacobea a su paso por Ocebreiro el título del relato traducido al español es La vieja foto de las estrellas
0: ¿Quién me iba a decir a mí que alguna vez me encontraría en una situación como la de ahora? escribiendo en este cuaderno mientras mis padres duermen y toda la casa está en silencio obsesionada por encontrar las palabras que me ayuden a contar lo que pasó aquel inolvidable 9 de julio. Siento dentro de mí la urgencia de dejar constancia de todo en estas páginas, ahora que todavía tengo los hechos tan vivos en la cabeza. Porque a medida que pasan los días, crece en mí el miedo a que se desvanezca de la memoria el recuerdo de lo que me aconteció aquella noche. Por eso debo anotarlo aquí, antes de que el paso del tiempo lo desfigure y acabe pensando que no fue más que un sueño o una fantasía de mi corazón adolescente Has tocado el misterio con la punta de los dedos Algunas personas pasan por la vida sin tener nunca esa oportunidad Me dijo mi padre el día en que me atreví a relatarle lo que me había pasado Quiero pensar que me creyó que sus palabras fueron algo más que una frase brillante para quedar bien conmigo y evitar que lo siguiera importunando me creyese o no, hay mucha verdad en esas pocas palabras suyas. Lo que me ocurrió fue algo terrible y maravilloso al mismo tiempo. Por eso quiero narrarlo aquí, fijarlo para siempre en la escritura. Sé que dentro de muchos años, cuando sea vieja y rememore lo vivido, ese día de julio será una de las fechas marcadas en mi calendario particular. Una de las pocas que recordaré de modo especial, porque es de las que señalan un antes y un después. Recuerdo bien cómo comenzó todo. Mi padre entró y me soltó la noticia que traía preparada, sin darme siquiera la posibilidad de replicar. Mamá y él acababan de decidir que pasaríamos 15 días de nuestras vacaciones de verano recorriendo el camino de Santiago. Ya lo venían hablando en las últimas semanas, pero no me habían querido decir nada hasta tomar la decisión definitiva. «Haríamos el camino a pie», me dijo como los antiguos peregrinos, durmiendo en las pensiones o albergues que encontrásemos durante el trayecto. Una pequeña aventura nos va a venir bien para salir de la rutina. Nos reencontraremos con la naturaleza. Vivir sin otro horario que el del sol, conocer a nueva gente, ya verás cómo vale la pena. Ese había sido su comentario final antes de dar el asunto por zanjado. Me sentí como uno de aquellos esclavos encadenados bajo la cubierta de las galeras romanas, ...condenados a bogar y bogar ...durante jornadas interminables... ...el camino de Santiago... ...por lo que acababa de oír... ...aquella especie de paranoia colectiva... ...que recorría el país desde hacía varios meses... ...también había acabado por afectar a mis padres... ...y para colmo... ...con pretensiones milagrosas... ...si tenía que hacer caso a las palabras de papá... ...pasamos todo el año... ...sin hablar más que lo imprescindible... ...va a ser magnífico tener unos días... ...solo para nosotros... Era la guinda del pastel. Claro que por otra parte, reconocía que era verdad todo lo que él había argumentado. Pasaban las semanas y en casa no conseguíamos mantener una conversación entre los tres, excepto los diálogos previsibles durante las comidas o en los escasos momentos en que coincidíamos en la sala. A mí, a decir verdad, todo aquello me fastidiaba mucho. Aunque ya veía inevitable suspender la física, tenía en la cabeza otros planes para el mes de julio, ...clases en la academia por las mañanas... ...después algo de estudio... ...y a partir de la una tiempo libre para ir a la playa... ...y salir de marcha con las amigas... ...pero ahora con aquella decisión... ...en la que yo no había intervenido... ...lo que se me venía encima... ...era algo muy distinto... ...los días anteriores al fijado para el comienzo... ...de nuestro viaje... ...fueron un adelanto de lo que me esperaba... ...a medida que se acercaba la fecha de partida... Mis padres parecían cada vez más ilusionados con los preparativos, como si por fin hubieran encontrado un motivo sólido para hablar de algo que les interesaba a los dos. Yo los observaba a distancia, pero también con curiosidad. Ya ni me acordaba de la última vez que los había visto tan animados preparando algo. El plan era comenzar en Ocebreiro, ya que nos limitaríamos a la parte gallega del camino francés. En el mapa no estaríamos tan lejos de casa pero la sensación que yo tenía era la de que progresivamente habíamos abandonado el siglo XXI y viajábamos hacia atrás en el tiempo. Encontrarme en aquellas tierras montañosas donde apenas se veían casas y todo el espacio aparecía ocupado por prados y bosques me resultaba tan exótico como si me trasladaran a la cumbre de Machu Picchu la montaña sagrada de los Incas. Casas había pocas pero monte todo lo que uno pudiera desear. Unos montes que consiguieron impresionarme de verdad, quizá porque comencé a mirarlos con otros ojos. Me asombraban aquellas laderas inmensas, ocupadas por masas de bosque que destacaban sobre el verde más claro de los prados y el marrón oscuro de las tierras de labor. De vez en cuando divisaba alguna casa entre toda aquella inmensidad de tierra tan remota y aislada como debía estar la cabaña de Robinson Crusoe en su isla solitaria. Entre unas y otras cosas, ya pasaban de las cinco cuando conseguimos llegar a la fonda. María, la dueña de la fonda, se acercó y le pregunté, «¿Viene mucha gente a la fonda?». «Sí, hija mía, mucha, no te puedes imaginar. Como estamos al lado del camino, todo el año tenemos gente, aunque en esta época siempre hay más». ...muchas personas vienen a pie desde muy lejos... ...y han recorrido un buen trozo de camino antes de llegar... ...otras en cambio comienzan aquí la peregrinación... ...igual que vais a hacer vosotros... ...esto del camino es como un río... ...podrá ir más o menos lleno según la época... ...pero el agua siempre corre por su cauce. ...entonces habrá usted muchas historias de peregrinos... ...añadí por decir algo... ...conozco un montón... ...el camino les da a las personas muchas experiencias... Todos los inviernos hay algún caminante que pasa muchos días con nosotros por culpa del mal tiempo y que acaba siendo como de casa. También hemos tenido personas reservadas, de esas que parecen hablar solo consigo mismo, pero a la mayoría les gusta contar su vida. Supongo que no solo por el camino, sino por encontrarse lejos de su ambiente. Cuando la gente no te conoce, siempre hay menos reparo en hablar. La conversación con María me sentó bien y me sentía contenta. También ilusionada ante las experiencias que me podrían deparar los días venideros. Comenzaba a sentirme a gusto en aquel lugar tan apartado y tan distinto de todo lo que conocía. Después de la cena, salí fuera de la casa, caminé un poco y me senté en uno de los muros que cerraban un sendero por ambos lados. De inmediato me sentí atraída por el panorama que tenía delante de mis ojos. Como era una noche de luna llena, se adivinaban bien los contornos de las montañas de enfrente. Unas inmensas moles oscuras que se recortaban contra el cielo. En las laderas del monte más próximos distinguía la luz distante de alguna casa aislada, pero la oscuridad uniformaba toda la variedad de colores que me habían llamado la atención durante el día. Al dirigir la mirada hacia lo alto, sentí un estremecimiento de emoción ante lo que veía. Mi asombro fue total. En mi vida había contemplado un espectáculo como aquel. El firmamento aparecía lleno a rebosar de estrellas. Había miles y miles brillando en la luz oscura del cielo. En la ciudad solo miraba el cielo en contadas ocasiones y nunca me había sentido asombrada, quizás porque la claridad de tantas luces apagaba el brillo de las estrellas. Pero lo que tenía ante mí era una visión fascinante. Me resultaba imposible apartar los ojos de aquella bóveda inmensa que parecía cubrir la tierra entera. No sé cuánto tiempo llevaría allí, fascinada ante aquel espacio acogedor. De repente, oí una voz a mi lado. También a ti te gusta contemplar el cielo por las noches. Quien me hablaba era un chico, situado de pie en medio del camino a unos pocos pasos de donde me encontraba. Se acercó al muro y se sentó a mi izquierda. Parecía algo mayor que yo, y aunque no le podía distinguir bien los rasgos de la cara, me pareció muy atractivo. Como no le había respondido, añadió... Me encanta contemplar las estrellas. Creo que no hay nada en el mundo que se les pueda comparar. Tienen algo de mágico. Es como si su brillo guardara todas las respuestas a nuestras preguntas. ¿Sabías que lo que vemos de ellas no es más que su vieja fotografía? Me miró y sonrió. Yo le devolví la sonrisa. No pude evitar sentirme atraída por sus palabras y por aquellos ojos que inspiraban confianza. ¿Cómo es eso que has dicho de las estrellas y de una foto? Pregunté. Es una frase que dice uno de los personajes de Witchman en el cómic de superhéroes que me gusta mucho. Alan Moore es el guionista. No sé si lo conoces. No, la verdad es que apenas leo cómics. Y los superhéroes menos, respondí. ¿Cómo era la frase? Lo que vemos de las estrellas no es más que su vieja fotografía. Quiere decir que la luz que vemos ahora mismo en el cielo quizá corresponda a estrellas que ya no existen. Se encuentran tan lejos, a tantos millones de años luz de la Tierra, que cuando consiguen hacernos llegar su resplandor, probablemente ya han completado su ciclo y desaparecido. ¿Desaparecido? Sí, se han apagado, han muerto. Todas las estrellas morirán algún día, aunque para entonces ya no quede nadie en la Tierra para verlo. «¿Te gusta la astronomía?» Le pregunté interesada de verdad por lo que me contaba. Lo que más deseaba en aquel momento era que mi inesperada acompañante continuara hablando. «No especialmente, pero me gusta mirar el cielo. Me parece que es una maravilla que tenemos siempre a nuestro alcance, en cualquier lugar». Me miró de frente durante unos instantes y añadió «Tampoco es tan raro lo que digo. Desde la antigüedad, las personas siempre han mirado el firmamento para tratar de entender la vida» excepto en estos tiempos que parece como si nos costara apartar los ojos de la tierra y mirar a lo alto. Continué en silencio porque me encontraba fascinada por las palabras de aquel chico. Eran palabras extrañas que incluso me harían reír si llego a escuchárselas a algún compañero de instituto. Pero allí, inmersos en la oscuridad y con las estrellas por encima de nosotros, me parecía que encajaban como anillo al dedo en aquel momento que estaba viviendo. Ni siquiera sé, por más que lo he pensado cómo se fue enredando nuestra conversación. Pero al poco tiempo me encontré hablando con aquel chico desconocido con más confianza que con mis mejores amigas. Todo ayudaba, la noche oscura, el ruido monótono de los insectos, el frescor del aire. Yo misma estaba asombrada de oírme contar en voz alta algunos de mis sentimientos más secretos y de conversar con pasión sobre temas de los que nunca me había atrevido a hablar con nadie. No sabría decir cuánto tiempo estuvimos allí, sentados sobre aquel muro del camino. Solo recuerdo que tuve la sensación de que nos encontrábamos solos en el mundo, que nosotros dos éramos los únicos habitantes vivos del planeta. La magia especial de aquel encuentro la quebró la voz de mi madre, que me llamaba desde la puerta de casa. ¡Blanca! Es muy tarde, hay que ir a acostarse. Es mi madre, tengo que marcharme, le dije a mi desconocido interlocutor. «Yo también debo volver», comentó con voz amable. Mi madre había ido andando desde la casa y se acercaba donde estábamos los dos. Traía en la mano una linterna encendida, con la que alumbraba el camino para no tropezar con las piedras. Cuando llegó junto a nosotros, la levantó un poco y por un instante iluminó el rostro de aquel chico. Duró tan solo una fracción de segundo, porque él se movió de inmediato para salir del círculo de la luz pero fue tiempo suficiente para que cada rasgo de su cara, los rasgos que yo había ido adivinando en aquel demorado tiempo de conversación, quedara bien grabado dentro de mí. Acostada en la cama ya en mi cuarto, no podía apartar de mi cabeza la experiencia que acababa de vivir. Estaba obsesionada con recordar todas y cada una de las palabras de la conversación que había mantenido aquel chico. Quizá era la primera vez que hablaba tan sinceramente con alguien. En aquel momento... Lamentaba lo tonta que había sido, pues ni siquiera le había preguntado cómo se llamaba. En realidad eran montones las preguntas que no le había hecho y que tendrían que esperar hasta la noche siguiente, si es que finalmente nos encontrábamos otra vez. Al día siguiente, mientras esperaba para desayunar, cogí el libro con las firmas de los peregrinos. Había textos en idiomas diferentes y muchos de ellos estaban acompañados de dibujos. Incluso no faltaba quien había hecho delicadas acuarelas, deleitándose en la página como en un cuadro. A mí me atraían los comentarios de la gente desconocida, que no había tenido reparo en dejar escritas aquellas confesiones personales. Fue en ese ir adelante y atrás por aquellas páginas, cuando reparé en una hoja donde alguien había pintado con rotuladores y lápices de colores un cielo nocturno plagado de estrellas por encima de un paisaje de montañas donde alternaban el verde oscuro y el gris. Debajo del dibujo había unas pocas líneas escritas en una caligrafía menuda e inclinada hacia la derecha. El corazón comenzó a descontrolárseme cuando leí lo que ponía allí. «Nunca podré olvidar el cielo de las noches del febreiro, esa colcha inmensa que se llena de estrellas y nos protege a todos» las estrellas tan distantes y tan próximas, nunca me cansaré de mirarlas, aunque lo que veamos de ellas no sea más que su vieja fotografía. Debajo del texto había un nombre, Daniel, y una fecha, 9 de julio, pero del año pasado. El día anterior hacía justo un año que se habían escrito aquellas pocas palabras, pero eran las mismas que yo había escuchado la noche anterior de labios de mi desconocido amigo. Tenía que tratarse de la misma persona, en la vida no hay tantas casualidades Sin poder disimular mi nerviosismo Llamé a María Que había ido a preparar los cafés Y le pregunté si se acordaba del autor de aquel texto Con la esperanza de oírle decir que era alguien conocido Pero su respuesta Que llegó de inmediato Me dejó desconcertada Es de hace ahora un año, ¿verdad? Justo el 9 de julio Pobre chico, ¿cómo no lo voy a recordar? María tenía en la cara Una expresión de sincera tristeza Escribió esas líneas el mismo día en que murió. Fue un accidente, uno de esos accidentes desgraciados que piensas que nunca pueden ocurrir. ¿Quién es ese Daniel? ¿Y qué le pasó? Cuéntamelo todo, anda, le urgí yo. Daniel era un joven un poco mayor que tú. Llegó aquí con su madre y su hermana. Eran de Barcelona, pero venían haciendo el camino completo desde la frontera de Francia. No dejaban de repetir que nunca habían visto un sitio tan hermoso como este. Ya llevaban aquí más de una semana cuando ocurrió el accidente. Aquel día, después de comer, Daniel decidió bajar hasta el río. Había tiempo de tormenta y hacía mucho calor. A él no se le ocurrió otra cosa que bañarse con lo fría que baja el agua aquí. Llegaría abajo sudando, supongo, y sufrió un corte de digestión cuando se metió en el río. Eso fue lo que dijo el médico. Cualquiera sabe lo que en realidad le ocurrió. Lo encontró Joan de Parada Que había bajado a cambiar los cauces del riego del Prado Pero ya se había muerto Hacía más de una hora Y no se pudo hacer nada La madre y la hermana sintieron una pena inmensa Ya te puedes imaginar Y yo casi lo sentí como si fuese un hijo mío Eran muy buena gente A mí me caían muy bien Ya los consideraba como de casa Querían llevarlo a Lugo Para hacerle la autosia Pero la familia se opuso Y al final conseguimos que se quedase aquí cuando hablaron de trasladar el cuerpo a Barcelona, la madre rechazó la idea. Ella creía que cada persona tiene predestinado un sitio para reunirse con la Tierra y que el destino había señalado Ocebreiro como el lugar ideal para Daniel. Era muy mística aquella mujer, hablaba de un modo especial. Fue ella quien decidió que se quedase entre nosotros. «¿Así que está enterrado aquí mismo?» Le pregunté con el corazón súbitamente oprimido, por una mano invisible. «Sí», lo enterramos en el cementerio que hay al lado de la capilla. La suya es una tumba muy bonita, se distingue inmediatamente de las otras. La madre me encargó que estuviese siempre muy bien cuidada. No la quería ver invadida por la hierba. Y yo la arreglo cada semana, también en invierno, excepto cuando la nieve lo cubre todo. Ya ves, como si fuera un difunto mío. ¿Y podemos ir a verla? Si es posible ahora mismo. Sí, mujer, espera un instante. y ahora voy contigo. No tardamos más de cinco minutos en llegar hasta el pequeño cementerio que está pegado a la capilla, un espacio cuadrado en el que ya me había fijado el día de nuestra llegada. La pared del fondo era la única de cierta altura, ocupada por hileras de nichos, las otras más bajas. Tenía una reja de hierro en la parte superior. La puerta de la entrada también era de hierro, rematada en lo más alto con una cruz. Dentro del terreno aparecía cubierto de tumbas, la mayoría de ellas parecían muy antiguas, con el mármol de las lápidas manchado y medio tapado por la hierba que crecía vigorosa. Algunas tenían cruces de hierro, oxidadas por el paso del tiempo. María se encaminó hacia una tumba que tenía una lápida y una cruz de mármol tan limpias que parecían acabadas de poner. Cuando llegamos a ellas, yo apenas me fijé en el nombre y en las fechas grabadas en la piedra, porque, como un rayo, mis ojos se dirigieron de inmediato a la foto que había en el interior de un rebaje ...hecho en el medio de los brazos de la cruz... ...cuidadosamente protegido por una tapa de cristal... ...desde la foto... ...un joven de ojos alegres sonreía con gesto cariñoso... ...reconocí de inmediato aquella sonrisa y aquellos ojos... ...reconocí uno por uno todos los rasgos del rostro de aquel chico... ...el mismo chico que la noche pasada... ...había estado conversando a mi lado... ...mientras contemplábamos el cielo inundado de estrellas... ...que cubría las montañas de Ocebreo.
1: Quempallou apareció en la escena musical con un proyecto folk... ...que pretende desarrollar los ritmos tradicionales gallegos... ...intentando conservar su frescura original. Los integrantes de Quempallou, nativos de ellos de Hueu, Pontevedra... ...y dos de Oincio, Lugo... ...han dado numerosos conciertos en Galicia y Portugal... ...consiguieron varios premios en concursos de música folk... ...un punto fundamental de su música es buscar un estilo muy bailable... ...para disfrute tanto de los propios músicos como del público... ...sea de la edad que sea... ...de este modo Tempajou convierte sus conciertos en una gran fiesta... ...con pasodobles, rumba, muñeiras, polcas, etc. Su instrumental es fundamentalmente tradicional solo abandonado cuando lo consideran preciso por algún que otro instrumento ajeno, como pueden ser el buzuki, el piano o las flautas. Que hay para hoy. Si su estómago empieza a ponerse exigente, eh, tenga cuidado porque Luis Miguel Gálvez eh, va a acrecentar esa sensación porque nos va a hablar de las viandas en el camino de
5: Santiago. El queso cebreiro es casi con toda seguridad el más primitivo entre los quesos gallegos. ...se trata de un queso de coagulación... ...predominantemente ácida... ...a diferencia del resto de las variedades... ...y de desuerado, prolongado en sacos de tela... ...tradicionalmente el queso cebreiro... ...se dejaba madurar durante periodos de tiempo variables... ...aunque hoy en día se vende casi siempre fresco... ...tiene peculiar forma... ...de seta o gorro de cocinero... ...base recta y sombrerete achaparrado... ...y hundido en el centro... ...esta forma se explica por las primitivas técnicas... ...de elaboración... ...que incluían la utilización de aros de madera de castaño... ...o de abedul como moldes. Otra particularidad de este singular producto... ...se refiere a la materia prima empleada para su obtención... ...ya que en ocasiones a la leche de vaca se le añadía... ...una proporción importante de leche de cabra... ...de las montañas lucenses. Ya no se utiliza leche de cabra para su elaboración... ...salvo en casos muy anecdóticos... ...de producciones artesanales de leche cruda. En las elaboraciones tradicionales... ...más frecuentes en el invierno... ...como para el resto de las variedades... ...una vez finalizado el moldeo... ...los quesos se retiraban de los paños... ...y se oreaban, habitualmente entre paja... ...durante una y dos semanas. Seguidamente se maduraban... ...o se conservaban en lugares frescos... ...húmedos y ventilados... ...generalmente en los hórreos... ...durante periodos de hasta seis meses... En este tiempo se produce un ligero enmohecimiento superficial. Algunos elaboradores lavaban semanalmente los quesos con mezclas de aguardiente y vino blanco. Con este método se obtenían productos con un extracto seco total muy elevado, alrededor de un 70%. Últimamente han cambiado las condiciones de elaboración. Los quesos actuales se someten habitualmente a una corta maduración o no se maduran y los extractos secos son cada vez más bajos, los quesos suelen mantenerse hasta el momento de su venta en neveras, envueltos en paños húmedos, con el fin de evitar la formación de corteza. Mención especial merecen también las elaboraciones artesanales con leche cocida, leche cruda calentada, que se han ido imponiendo en los últimos 15-20 años a las más tradicionales de leche cruda, siendo mayoritarias en la actualidad. Al parecer, la técnica la introdujeron algunas elaboradoras de la propia zona, concretamente de la cuenca del río olor, su aceptación, cada vez más generalizada, se explica por el sabor más suave de los quesos elaborados mediante esta técnica, frente a los sabores intensos, a veces muy amargos, de los productos más tradicionales. Para elaborar los quesos de leche cocida, se parte de una mezcla de leche cocida y de leche cruda acidificada espontáneamente y coagulada. ...que se calienta a temperaturas por debajo del punto de ebullición... ...alrededor de 70 grados centígrados... ...durante tiempos variables... ...en algunos casos... ...la mezcla se enfría hasta aproximadamente 30 grados... ...al baño María... ...por lo que respecta a los quesos tradicionales de leche cruda... ...diferentes autores han mencionado de las siguientes características... ...corteza... ...color entre blanco y amarillo... ...o blanco amarillento... ...de difícil distinción con la masa... Semidura, untuosa Pasta blanda en los quesos frescos Desmenuzable en los quesos madurados Textura en boca Apreciable el desigual reparto de suero y cuajada Cremosa, untuosa, fina y granulosa Aroma y sabor Aroma intenso Yogur, mantequilla intenso Ligeramente picante en los quesos madurados Nada salado Hasta aquí hemos llegado en este programa monográfico dedicado a un lugar tan especial y mágico como es el Cebreiro, un lugar que tiene mucha relación con el Santo Grial. Nos reencontramos dentro de 14 días. Buenas
1: noches y feliz andadura.